0: Y decimos 5, 6, 7, 8, que es la que hay gente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos ensayos y...
1: No ah, me quitaste lo no, que se me haya Guadalupe quedado. Muy buen provecho, <risa> buen provecho. ¿Qué cosa ahí? Tapón, buen turno. Mira, cogimos un tapón y ya carajo sí, para para sea. acá Pero bienvenido a No, no puedo tengo tener ensayo. ensayo.
0: Te saluda Diego Carrasco y mi compañero
1: José Guadalupe y hoy estamos pues en un sitio que no normalmente estamos, pero no nos olvidamos de enviarle saludos a Daniel de Río. Este, so, como siempre, a nuestras redes nuestra sociales, Facebook e Instagram y estudio DW Dance. En Instagram y en Facebook. Correcto.
0: También síganos en la página de YouTube. Eh, como no puedo tener ensayo PR, en yes. Spotify y por Podcast también nos encuentran igual. Y queremos darle verdad un agradecimiento especial a la página Self for Repair, que es nuestro auspiciador de este programa uh, este, estamos, estamos
1: esperando nuestros covers
0: estamos esperando unos coversitos ahí para que vean de qué trata como que la, la empresa y demás mm. pero si ustedes tienen el teléfono bien jodido así como yo que van a los ensayos y se les rompe la pantalla o lo tiran y eso
1: ¿En, como en las piruetas pues, pues, en el o sale volado
0: <risa> pues allí lo reparan eh, tienen tiendas en Cagua en, en Las Catalinas en Montelledra a Plaza del Caribe en Ponce y San Patricio en Guaynabo so que vayan ahí a por ser for Self Repair en, en Instagram los consiguen igual y en Facebook yes. también so que gracias a José Soto allá eh, vamos a empezar bien rápido hoy porque el programa de, que tenemos este hoy es un programa chan, que chan, llevamos como el cuánto tiempo estamos el programa, lleva como, estamos? Meses, el programa lleva como tres meses llevamos como cinco tratando de, de, él. Que, de que se hiciera el programa <risa> pero pues obviamente porque una persona bien ocupada ocupada dentro del ambiente del baile codiciada también este, este, polarizante, este polarizante una figura bien polarizante hablo se expresan estos este, tipos? Eso lo decimos nosotros Eso, <risa> es una figura bien polarizante en esto del baile porque obviamente este, para bien o para mal o para... las personas siempre están pendientes de él. Es una persona que lo que tiene se lo ha ganado, o sea, hay que dársela. Uh -huh. So que para que él hable de todo lo que ha hecho, cómo empezó y demás, pues vamos a recibir con sí, fuerte aplauso.
1: Y, pues, y sí, bailarín, este, que se, que no se nos olvide, coreógrafo. y Yo creo que si no el único director creativo pudiera decir yo. También. El director artístico, creativo, como ustedes lo quieran entender. O
0: sea, que llevo, a, a Puerto Rico aquí ha llevado el baile a otro nivel. eso uh -huh. que... Yes. Este recibamos con un fuerte aplauso a Dani Lugo, gente que es la que ha. Gracias, muchachos. Oh, 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 por oh, fin oh, se oh. nos da. Este, hablo, mano? Eh, no, yo quería hacerlo, pero es que bro. también
2: tú sabes, llamas tres días antes, un día antes y se nos un día antes. ¿Qué ¿Qué antes? Mentira, ¿Qué, mentira. ¿Qué ¿Qué
0: mentira? mentira. Lo va a desmentir aquí, lo llame con una semana no antes por de anticipación. Siempre tienes, no, siempre tienes, tiene, estás ocupado. Dani,
2: este primer maestro borico en dar clases
0: en Broadway Dance Center,
2: eso es cierto. Bueno, no es el primer maestro en dar clases boricua, sino que en lo que es la parte comercial de hip hop y street styles, ahí yo entro como el primero directamente desde la isla. Okay. Porque una cosa es que tú vivas mm. en Nueva York y seas boricua y des clases en Broadway, danciente. Pero una cosa es, es que tú vivas en Puerto Rico y seas el primero en la facultad de comercial y estilos calles en ser parte de esa fa facultad. Y pues yo fui el primero como tal en lograr esa parte.
0: ¿En qué año fue esto? ¿Qué pasó tú, esto? Tu Ajá, tu sí, primera tu primera año, año, yo creo que fue hace como
2: tres años... Tres o cuatro años, no, no me recuerdo, en verdad. Sí, Tengo unos problemitas quince, de memoria creo últimamente.
3: Creo
0: que, oh, wow. que viene con la viene normal. Con la. normal, normal. Sí, sí. Entonces, este, ¿dónde tú te crias, Dani? ¿Dónde tú naces? ¿Naces aquí en Puerto Yo nace Rico? Yo nací en San
2: Juan, me crié en San Juan. Este, estudié en Guaynao, en la llana Y luego me mudé a Guaynao por unos añitos. Y sí, entre Guaynao y San Juan toda mi vida.
0: Ok, este, tu preparación académica tienes. Este, preparación académica, algún
1: bachillerato. Sí, ¿vale? tengo bachillerato en... <risa> eh, <risa> Vieron la sonrisita como que... Mm.
2: En gerencia <risa> de materiales. Yo siempre suelto a los bailarines que terminen su bachillerato, como me, me dijeron a mí. Nunca lo he usado para nada, pero sí es bueno tenerlo. este Una base profesional. Yo soy tengo un bachillerato en gerencia de materiales. No me pregunten lo que es, no sé lo que es. Este, <risa> que que pero lo logré, siete añitos para lograrlo, pero lo logré y pues estoy ahí en la yupi de Bayamón. Eh, y sí, pues, es parte de, de mi carrera.
0: O sea, que mientras mientras hacías esto, ya tú estabas, entonces, bailando. bailando.
2: Yo bailaba y me daba de baja como ocho veces, pero no logré.
0: So, o sea, <risa> ya no me acuerda tanto a mí. Porque, porque yo, yo cálculo como cuatro veces, Fíjate, yo no
1: me di de baja tanto. Yo me di de baja como seis sí.
0: clases, pero era porque obviamente... Yo me di de
1: baja dos veces, dos veces.
0: Sí, no, y las clases estaban cabronas también. Entonces, coger clases a las 7 de la mañana, eso estaba Un no, Yo entonces, me quedaba en el carro
2: durmiendo, hacía un montón de cosas. Yo pero... me quedaba pega... yo llegaba a la universidad, me
0: quedaba durmiendo, me levantaba y me iba para casa. Al parking.
1: Imagínate, no sabes que... es para ir a pis y para afuera nos para... fuimos. Ya, aquí, <ríe> aquí siempre terminamos no hablando, nos pasó con Quique, que, que terminamos hablando de que la educación y qué sé yo qué raro, que es bien aburrida. Ah, bueno. Es bien aburrida, pero Entonces,
0: para... ¿por qué Porque entonces tú comienzas a, a, a tomar clases de baile? ¿Era algo que ya tú... Como que te visualizabas haciéndolo o hacías algo anteriormente y dijiste ¿Y como exacto? que mira. No, yo esto. creo que es parte
2: de la cultura en Puerto Rico. Ustedes saben que sea hasta un par de marquesina, como le decimos, uno baila. Entonces mis amistades que estudiaban en la escuela Belén en Guaynabo, eh, competían en, para entonces estaba Bosque Mágico. No sé si saben lo que es, bueno. Eso no, no fue lo que dijo en Pedro. El, no, en el es. parking Irán Bísteron hacían un evento que era el Bosque Mágico donde habían diferentes decoraciones de Navidad y una tarima donde se presentaban diferentes artistas y hacía una competencia grande, estilo talent show, y ahí fue donde primera vez yo pues, vi que estaban ensayando para un baile que era de Michael Jackson de una imitación y mi, mi mejor amigo en ese entonces, que es Jafet, amigo mío todavía, pero para ese entonces era mi mejor amigo, eh, me invitó a ser parte de Moldavia, se llamaba el grupo Moldavia, eso es parte de la cultura de pueblos puertorriqueños, de los bailarines, este, los talent shows y las competencias, y ahí comencé, y luego de ese de Moldavia, Bosque mágico que llegamos a primer lugar y whatever. Fuimos entonces a Juventud Vibra, donde hicimos Star Wars, el baile que lo montó la Aya Muente y ese baile ganó primer lugar. Yo hacía de Luke Skywalker. Da pues cara. Me pintaron el pelo con un spray <risa> de amarillo, O sea, era como color verde nano y amarillo. Anyway. Era como el Joker. Exacto. Entonces o sea, estaban en jurado Sofi San Fiorenzo y yo vi chévere okay. y oh, ellos wow. me dan pues, entonces me dan una beca en su escuela Nas Matching en Bayamán, donde fue mi entrenamiento como tal profesional.
1: Aquí comenzaste a a entrenar en un estudio, en una escuela un de baile. Dance
2: Machine en Bayamón, donde uh -huh. estuve alrededor de, yo te diría, cinco años. Fue como que el tiempo que estuve desde el 95 hasta, como hasta el 2000.
1: Y muy bueno, porque yo cogía sí. clases y de jazz. Y Un entrenamiento de, necesario
2: de te dan lo básico, lo que tú necesitas para lograrlo en el mundo comercial. So que el entrenamiento era básicamente lunes a jueves, ballet, jazz, todas las clases. Sí, overall. Pero era lo que, lo que era necesario para tú lograrlo. Entonces ya ese mismo año yo empecé a trabajar con ellos en diferentes cosas, hoteles y sí, en 96, y en 96, un año después que entro, pues hago mi primer show con, de hecho fue con Miss Universe, con Miss Universe, no, con de Robles, con Lourdes Robles o Roble, Miss Universe uno de los dos, este, en el Teatro Yahweh fueron ambos shows, el de Lourdes Robles y, el de, y el de Miss Universe,
1: Universe. Fueron tus primeras oportunidades show grande, eh.
2: así, porque yo hacía como que de Gigante, en El Conquistador y diferentes, sí los lo guisitos lo estos que, de que por que ahí, daban, que, que me daban ellos, pero eran buenos, pagaban muy bien. Y entonces, ¿qué, ¿qué clase te gustaba más y cuál
0: te gustaba menos?
2: Diablo mano. ¿Y por qué? Ajá. Pues siempre a mí el ballet no me encantó. No, no es que no me guste, o la preparación es muy necesaria para el bailarín, pero eh, la, musicalmente es como que el pianito, ting, ting, ting. O sea, yo de bolsito piano, no sé si eso lo hace más aburrido para mí. este Igual, técnicamente, obviamente, era más difícil, era más challenging. Pero yo me disfrutaba más lo comercial siempre, cuando daban jazz, la música jazz, aunque este, ponían en Madonna, en la clase ponían... Sí, un poquito más, Jackson, más, estilos más movidos. los sí. comercial, es lo que me gustaba, siempre. Es que es,
1: el, como la técnica se enfoca en la disciplina y uno lo que quiere es como que, ah... Pasarla bien, ya. exacto. Ajá, pues se te Pero hace es necesario, difícil.
2: después para ellos, para en esas mismas clases de jazz, venían los giros, venían los brincos, y yo estaba en una esquina ahí dando, dando azotes, <risa> mirando a ver cómo a todo el mundo le salía las tres y a mí no. Y, y tú. Pero para lograrlo, pues obviamente tienes que pasar por el ballet y todas esas cosas. Tampoco fui logrando, nunca, nunca estiré nada. Fui, siempre fui súper trinco. Este, <risa> <risa> me, salió, me salió el split una vez solamente. Es una clase y ahí. Y yo emocionado, mire, me salió el split, a ver, hazlo. Y ya. me empujaron por aquí. Ay, pa, se jodió. Se me rajó todo esto aquí. Estuve como y, casi no sin, sin caminar. <risa> ¿Y para <barcaras risa> el ballet después de eso? Eh, no, seguí cogiendo ballet, pero nunca hice el split otra vez. Y <risa> nunca me, me, me enfoqué Traumado. en los estiramientos ni nada.
0: Entonces, este. Luego de que tú entrenas, obviamente, ahí en, eh, con Sophie, con Joey, eh, ¿cuál fue tu primera oportunidad entonces? Grande, me dijiste que de Roble, pero seguido de eso, ¿qué hiciste? O sea, así grande, luego de Lourdes Roble, luego de, de esto de Miss Universe. Pues
2: ellos tenían muchas cosas para uno, De, de ellos, ellos eran, son muy reconocidos este, por trabajar con muchos artistas. Como actual, en la actualidad, tú sabes que, hay muy, que eso es lo que, se, lo que se hace en el mundo comercial, pues trabajar con los artistas y ser bailarín así secundario, backup de los artistas, pues ellos tenían diferentes artistas desde de, de reencuentro a menudo, trabajaron con Ernita, con Yolandita, con Lourdes Roble, con todos los artistas más grandes del patio. Entonces, yo comencé en lul Robles. Roble. Okay. Una cosa que yo tengo es que cuando yo tengo un trabajo, yo sí lo aprovecho y, y trato de dar lo mejor de mí para que me sigan llamando. So, sigue, seguí haciendo shows de Lourdes Roble, después fueron apareciendo otras cosas como el reencuentro que te mencioné, este, hasta que llegó pues, Luis Fonsi.
0: Pues, a mí, me, a mí me, me dices eso de Ernita y ahí me sorprende porque tú no viniste a trabajar con Ernita hasta los otros días.
2: Hasta los otros días. Y entonces, <risa>
0: nunca te pusieron, nunca como que te pusieron como que mira, vamos a, para que hagas este show No, porque de ya,
2: ya no trabajaban con ella, te la menciono porque fue parte de los artistas que yo okay. trabajaban. Pero cuando yo entré estaba de Robles eran sus artistas, eh, eh y Serines, que eran que era un grupo de merengue. Merengue. Eh, estaba Reencuentro, en habían varios artistas que ellos trabajaban, más, ellos hacían Miss Universe. Ok. El, 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 el certamen. certamen. Ellos eran los coreógrafos de Miss Universe y otras cosas más que venían siempre y para parte de la, del año. Y que nosotros, como compañía de Dance Machine, pues íbamos a todos esos eventos.
1: Aquí todo esto es tú siendo bailarín. Bailarín solamente. solamente. No, ni todavía habías estado como maestro de baile. No, todavía. ¿Cómo es esta transición? transición. ¿Qué, es su ¿Qué sucedió primero? O sea, dar clases de baile o ser coreógrafo de un evento o artista.
2: No, ser coreógrafo, porque yo obviamente tenía, yo tocaba piano antes de bailar, piano de, de oído, porque yo no, o sea, Nunca tomé clases tomé después, clases. pero me aburría el solfeo, me aburría, todo eso me aburría. So, empecé a bailar y dejé el piano al lado un poco, yo cogía clases en conservatorio, entonces yo creo que eso te ayuda musicalmente a, a tener ¿sabes? más información, no sé cómo explicarlo. O sea, entonces, como a sentir
0: un poco más la música, me a entenderla más en tu mente.
2: Cuando Lifon se arranca... Él está buscando un coreógrafo, pero para ese entonces Fonsi no, no conocía a nadie. Que este, tú lo conoces o sea, a través de una prima. De la prima, okay. que, que fue mi esposa, pero eso es otro cuento que Anda no hay que hacer, de esto. ¡Chan, chan, chan! Amiga mía que la amo muchísimo, Katia <risas> la Parrilla, que está por ahí, si lo está viendo. Este, Ella es la prima de Fonsi, entonces ella nos llega a nosotros, Aníbal Marrero, que conocí, conocísimo, ¿sí? un coreógrafo Ajá. puertorriqueño también, y nos dice, mira, este, yo necesito ahí que me montes. Eh, la cuestión es que Aníbal rabi, ¿sabes? rápido, sin, sin perder el tiempo como debe ser, pues yo le voy a empezar a montar. Y entre Aníbal y yo, pues montábamos los bailes. Aníbal era el coreógrafo principal, luego Aníbal se va a Miami, deja lo, lo de Fonsi. Eso, tu primera y Fonsi experiencia con coreógrafo fue directamente a mi Fonsi. Anda para el Mi primer baile de, de Fonsi una. se llamaba Déjame o Dame Amor, que fue un parte de, del CD de Tírate de Terno, un pasito ¿verdad? ahí. No, ¿Te acuerdas? <risa> Yo no me acuerdo. Puede que me acuerdo, ¿verdad?
0: Este, Diablo, mano, pero a las millas. O sea, el prim tu primer artista, o sea, tu primera coreografía fue de Fonsi. Fue Fonsi, pero Fonsi no era nadie para ese entonces, ¿me entiendes? No, claro, estaba comenzando, pero es como que ya, sí. ya él venía a ser el Sí, pero
1: eh, sorprende porque, este, eh, digo, tú no has dicho años, pero pues es una trayectoria bastante larga que hasta el presente tú todavía este, eres sí. el líder, el coreógrafo. No, 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 98.
2: 98. Como coreógrafo, como bailarín, 96. So, ok. que en cuenta ahí, 23 años. No, cumplo mira. el año que viene, cumplo 25 de bailarín. Trabajando 23 con 23
0: de sí, coreógrafo.
1: por eso es que sorprende. Que quizás no era nadie antes, pero como que ahora es. A, a sí, alguien, no, claro.
2: Pero obviamente su música es, es un artista increíble y pues. Yo, cuando me dieron la oportunidad, tú sabes, el, el baile era para mí todo. solo sea, que yo trataba de hacer lo mejor que se pudiera dentro de la coreografía. Estaba bien pegado todo este mundo pop de, de, de artistas así como Britney y todo eso. Para entonces, en zinc, todo o era la moda, Esa era la fiebre, baile momento, ¿no? y todas esas cosas. So, estábamos al día, yo pienso, llegamos a Miami allí, todo el mundo, ¿quiénes son estos? Ah, son de Puerto Rico, okay. Entonces, consecutivamente me da el manejador de Luis Fonsi es Tony Mojena uh -huh. y pasa a ser el productor de los premios Billboards y me pone a mí de coreógrafo de los premios Billboards. Yo comienzo, no en 98, esto fue hablando cuatro años después, en el 2002 me hace coreógrafo de los premios, donde tengo la oportunidad de trabajar con diferentes eh, artistas de diferentes nacionalidades, y ahí pues que arranca mi carrera como tal, porque obviamente le monto un beatball, le monto a esta, a la otra. Sí, ahí te, empieza, entonces, ahí, te empieza, ahí como que te descubren exacto. internacionalmente. Exacto. Sí, claro, empezó, y se
1: riega la voz, todo el mundo se conoce en esta industria, que este ya fue un poquito más fácil. ¿Qué, tan,
0: ¿Qué tan retante es tú montar unos premios? bueno al principio o sea, era súper ¿cómo, es cómo es ese proceso desde de, de, de que te dicen tú eres el que vas a tú eres el, que, el coreógrafo de los premios ¿Sabes? como que desarrollar los conceptos cómo cuént, eso ha ido eso.
2: cambiando eh, inicialmente obviamente era bien difícil y nunca lo había hecho eh, tienes te presentan diferentes canciones que las cuales yo soy el coreógrafo de todo el evento yo tengo que hacerlo distinto cada una de ellas pero de mí nace, nace el mismo estilo o sea, yo tengo que Nada, yo me he yo me recostado un poco de la, siempre de la música, porque la música es distinta. O sea, si monto un mexicano, pues tratar de hacer algo de pasos diferentes, darle un concepto de vestuario y, de, y distinto, para que nada se parezca, ¿me entiendes? Pero es un proceso difícil en poco tiempo porque los premios, yo te diría que siempre tengo como alrededor de dos semanas para cuadrar todo, desde bailarines, ensayos, montajes, los, El Concepto creativo también lo todo. diseño. Lo, el, el concepto creativo. Que que diseñas, sí, y... pero eso fue en los
1: últimos años,
2: este, con tiempo, reuniones creativas que tuve. Meses
1: antes, pero antes era ahí todo, vamos ¿Y cómo mantienes ese freshness si sí, es tan difícil montar? Porque me apasiona, yo pienso canciones. que me apasiona
2: y me encanta. Y me dicen, vas a trabajar esto, y yo rápido me meto y busco ideas. Yo pongo siempre la música, la música es la que despierta como quien dice las ideas. Usted sabe que ustedes de seguro van guiando y escuchan una canción, hacen un video y todo. Y Tú me vas a hacer el wiper? carro
1: como que con la cabecita. <ríe> <ríe> ¿Qué, ¿Qué es eso?
2: <ríe> como que la emoción, pende el pero pero la... Sí, porque te envuelve. Te envuelve, te envuelve. Este, y así, pues. Y
0: entonces, así. dentro de esos premios, con que, ¿verdad? Yo sé que trabajó con un cojón de artistas, pero así como que los más significativos para ti. O sea, Sin compromiso, como que mira, este y este, yo pienso que son los. Como ¿En los, los premios más como
2: tal? Sí, en premios.
0: O sea, que, que exacto. Que, que bueno, a mí me, me sorprendió, en
2: porque en ese momento estaban bien pegados los Black Eyed Peas en el 2003. Anda, par, sí. Que monté los Latin Grammy. Que cantaron una canción junto a Juanes. Y pues, para mí fue bien emocionante trabajar con ellos, entrar a un salón y que estén ensayando y ver a, 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 a todo bellos. el mundo a, 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 ah, ahí bellos. hablando, te y y iba y así yema, un criollito día. de acá de San Juan, ¿entiendes? dos flaquitas ahí. Este, de acá. <risa> pero <risa> Diablo, eso fue <risa> algo memorable y de, siempre me gustó mucho David Bisbal, creo que la energía de ese muchacho era bien buena y siempre, pues, todos esos chicos quedaban muy bien. Eh, Igual las presentaciones de Luis Fonsi siempre me las vivo porque es de aquí, pues trato de hacer lo mejor siempre en todo, pero esas son las más memorables, así que te puedo decir. Eh, ah, y en el disfrutado en Puerto Rico, esos, esos premios específicamente fueron bien significativos fueron porque fueron 2010, que fueron aquí. En 2010 fueron acá. Y ahí estuvo en el disfrutado que también es eh, de allá, o sea, más internacional. Y creo que eso siempre, pues como que le gusta a uno no quedarse nada más en el mundo de uno, sino también tratar de trabajar con otras personas, pero... Yo te diría que lo más que ha impactado en mi vida son los artistas de mi país, porque son los artistas que uno nace escuchando uh -huh. y cuando llega la oportunidad de trabajar con ellos es como, diálogo, yo escuchaba yo aquí. a este artista cuando yo, yo tenía... Estaba
1: acá escuchándolo y, y ahora estoy, estoy con aquí. ellos.
2: O so, que eso es para mí es lo más
1: importante, no es
2: ninguno de los de afuera, que me encantaría seguir trabajando por ahí con gente, pero lo que es una Olga Tañón, este, Anita Nazario, la misma Yolandita... eh... Y uno que nos es pobricua, pero que escuchaba mucho, Juan Liguerra. Se me dio en varias ah, ocasiones yo. la oportunidad y yo, diablo, no puedo creer que esté trabajando con Juan Liguerra, con el ¿Dónde Mike.
0: trabajaste con él?
2: Yo hice el, este, Bachata de Fukuoka en 2010, bailé... Ese
0: fue el número, no me acuerdo quién era la bailarina, pero salía como volando. Mónica. <risa> Iba de, a decir de, Valerie, pero de era Mónica.
2: Y yo me tardé como ocho segundos quitándole el, el hook bien feo para <risa> Era Mónica y yo y Tito Volto y, y Tamara, éramos nosotros cuatro, ese, ese número yo lo monté.
0: Habría como con unos abanicos. Tito ya.
2: también no, montó entonces. una sección y antes de ese número ya había trabajado con él como bailarín, que él cantó como yo en los premios, no sé,
1: lo nuestro. Un saludito a Tito y Tamara, y ¿verdad? Tito
2: sí, Tamara. Son mis hermanos so y tuvimos nueve un años montón. un estudio juntos, so que les mando Mira. un abrazo y siempre deseando lo mejor a ellos, que siempre tienen éxito porque están bien duros.
1: Le dimos como que bien para el frente, como que brincamos para el vamos a darle para atrás, vamos a darle para atrás. Pa pa vamos a darle un poquitito para atrás porque estamos hablando de Dani, la marca de Dani, pero actually me gustaría, no sé si a ti, Jadiel, pero me gustaría saber un poquito de, de los principios de Rhythms y o sea, el proceso, sí, o sea, sí, todo, sí. todo, todo. ¿Cómo fue, nace la academia? Eso
2: fue cuesta arriba. Bueno, nace de que obviamente ya... Ahora que, que
1: estás también trabajando con todo trabajando este
2: comenzó trabajando, comienzo a dar clasecitas y eso, entonces... Digo, pues entonces tengo que buscar algo para establecerme, porque yo tenía la oportunidad de dar clases también en escuelas y ser maestro y eso, pero creo que siempre tenía el pensamiento de hacer mi estudio. Entonces, se da, no sé cómo, no me acuerdo cómo se da, pero en el 2005, si no me equivoco, abrimos la academia. Eh, fue difícil, como te digo, o sea, sacar dinero, comprar el piso, el piso lo hicimos nosotros, lo que había eran los Z. Eh, nosotros mismos, Tito conocía más de. Obviamente, yo no conocía nada, un carajo de, de, de hacer piso ni tito, nada. Tito
0: es como un boss de builder, ¿sabes? Y yo ahí <risa> hace todo. ¿sabes? Todo,
2: todo. Las barras, el piso, todo eso fue nosotros ahí puliendo, puliendo, puliendo. Después más adelante llegó Juan y nos ayudó, nos dio una ayudita ahí en el lobby, lo puso bien bonito. ¿Te ah,
1: ya lo coño, una ayudita. <risa> Con, ya, che, Juan. Ahora, defiéndete. Está <risa> no bien. Quiere decir no, no quiere decir No, no quiero decir nada. No, <risa> no. Te cojo ya mismo.
2: <risa> Pero después que, que arrancó, pues arrancó bien este, la ¿Quién academia.
1: Es, ¿Quiénes fueron los primeros maestros que estuvieron, o sea, con los que comenzaste?
2: Bueno, yo trataba de dar, yo, dar las clases yo, este, entre Tamar y yo. Y creo que usamos mucho a Laurita Valentín para lo que era ballet, conocido no ballet. Eh, a Michelle Alves, que era parte de la compañía de nosotros de baile, también daba clases. Igual después cuando entra, porque no fue al comienzo Kendrick que ahora es Kendra, ahora es Kendra este, entró y dio clases también. So que Ese era como que los primeros que dieron clases, pero siempre teníamos otra gente que después se, se fue formando, ¿sabes? parte de la facultad, como Ralphie y otros más... Ah, Jonathan, Jonathan, este, Jonah, que también fue parte de, de la compañía y de los que daban clases allí.
0: Wow. Entonces, ¿cuánto más o menos tardó? Porque yo entré tarde al baile como a los 14, 15 años, eh, y recuerdo que uno iba a Riddens, y eso era como, por ponerle un nombre, solo era un fucking imperio, o sea, allí, allí iba todo el mundo a, a entrenar, las clases se llenaban bien Digo, rápido. Yo, y entonces, no, ¿cuánto yo no diría
1: que era como un imperio, era como que tú ibas con como un Hunger Games ahí, a matarte, para... Siempre, me decía o sea, vamos, a, vamos a ser honestos, o sea, antes no había redes sociales, todos íbamos para la Academia de Dani, cuando él llegaba, íbamos a coger porque queríamos que nos pusiera a trabajar, o sea, no <risa> seas hipócrita, pero, este, que se llenaba, pero, no tan solo se llenaba, este, por ti, este, hubo un tiempo que, pues la Academia, no cabía un alma en el pasillo, mm. no cabía un alma en el salón, y era como, ¿cómo ustedes trabajaban en eso? Pero,
2: Obvio, obviamente, yo como que te digo, este cuando hubo un tiempo que yo estaba ahí metido en la academia, es cuando más yo veía que llegaba gente, porque tú estás dedicando a tu, a tu, a tu negocio, negocio, estás ahí metido, pero la realidad es que también seguían las oportunidades afuera y todo eso, y cuando yo me iba, pues no era lo mismo. Entonces, sí me di cuenta del comentario que acabas de decir que tienes toda la razón. Mucha gente iba simplemente a buscar trabajo cuando un pelarín debe ir a entrenar y a prepararse. Y uno se da cuenta de esas cosas, pero uno trata de como que... Dis disimularlo y tratar de decirle a ellos, mira, no, no solamente vengan por, por tratar de lograr una oportunidad, que lo están haciendo bien, porque así es que se hace. Esa es la única manera de que mm. te vean y Es José, que es hustling, exacto. Pero tienes que también entrenar, ¿sabes? Para pa tener la preparación. Este... Yo me recuerdo que para un entonces allá yo empecé a montar en las casas de girlie funk, que mm. como que comencé con ese estilo y se formaron, o sea, se, f se pusieron bien populares, se llenaban un montón. Y estuve un antes el, el lírico, y el lírico también funcionó. Y como que, pues nada, yo trataba siempre de, de dar cosas distintas a mis clases. Yo las trato como un montaje de cualquier artista, no las trato como una clasecita que la voy a montar en el momento. Yo le dedicaba a mis clases par, un día antes o un par de horas antes. Por eso era tan. Y
0: ese es el secreto arriba. entonces de que fuera, yo creo que exitoso también. Yo creo. Es, es, es dedicarle tiempo a, a, al servicio que van buscando realmente, porque uh -huh. es eso. Uh -huh. o ¿Sabes? Luego de. ¿Por qué cierra Riddle entonces?
2: Pues por eso mismo, porque no estaba nunca en la academia, entonces sigue siendo un negocio en cual tú tienes que seguir pagando renta, pagando luz.
0: ¿Cuánto duró este, la academia?
2: Nueve años. Wow.
0: Sí,
1: pues, sí, duró. Fue bastante.
0: muy buena
2: Y con planes de tener mi academia también un futuro, pero la realidad es que eso te toma mucho
1: tiempo. Pues He escuchado rumores de que hasta como por un Miami... Por sí, la a número
2: Yo creo que yo hago lo que Dios ponga en mi camino y al final del día mi país es Puerto Rico y... Si se me da acá, prefiero que sea acá. Mejor. Si se da allá, hay una oportunidad
1: buena de... Pero... So, ¿Estás pensando volver a abrir una academia?
2: Sí, pero no pronto.
1: Ok. Sí, como que, bueno, se puede ser, decir puede ser pronto, sí. <risa> <risa> primicia, primicia. en ¿Menos de un año?
2: <risa> mm, no en creo. ¿En menos de un año, no? Te diría ojalá, me encantaría, pero no creo. Okay. Como en dos años.
1: Por ahí, por ahí. No
0: sé y por todo el ahí. mundo así. Sí, gente, ya saben, <risa> en dos años más o menos, pues, busquen por ahí a ver si... So, más todavía
1: más Rhythms todavía?
0: Mm, no creo Le vas a hacer un rebrand
2: Sí, sí no es, creo. Que
0: yo creo, es que yo creo Que es lo, es lo justo Es lo justo como no, como no tocar Pues eso
1: fue una época O sea Eso fue una etapa sí. Yo creo que sería Como la Comay Cuando volvió Que de momento Salga una promo De rhythms Dance Studio La cara no. de Dani De momento Como que se También paraliza Facebook e Instagram Como que ¿Qué carajo o, es no esto? no No he llegado todavía ahí
2: Pero puede ser De repente Le doy unos chavitos ahí Para que corras algo ahí <risa> Buena idea
1: ya está. Ah, viste, ya, ya te está. estoy dando ideas. Te estoy dando ideas. Ah, pues yo le voy no, a poner aquí, la página no, ya aquí saben. En el programa.
0: Entonces, pasa todo esto, le damos un poquito más para adelante y llega el fenómeno de despacito. Ajá. Ok. Aquí hay, ¿Qué hay de controversia cosas? con ¿Qué, esto. ¿Qué, qué, brinqué, brinqué dos tres cosas, pero Ajá. me interesa como que hablar okay. de, de eso. Este, cuando a ti te, cuando a ti te presentan el tema, ¿qué fue, lo, ¿qué fue lo primero que tú pensaste al momento de ok, voy a escuchar esto? No sé qué,
2: qué me van a presentar. Cuando lo escuché sabía que era un éxito. Desde que lo escuché, yo venía de un, de un, de un tour donde Fonsi decidió llevarse a los músicos. Él estaba más envuelto en lo que era la música y él tocar la guitarra, los conciertos, como algo más... No era acústico, pero era más banda. Dejamos de, de ir a una gira. Más ah, un plug. Sí, era como un plug, era como otro estilo. Llevábamos dos años sin ir, sin ir con ellos de gira. Entonces uh -huh. él viene con esta cosa nueva, un disco nuevo, y me enseña el tema. Yo lo escuché y dije, esto es un éxito. Y yo... Si hay un artista que me daba todo el, todo el material antes, con tiempo, como no supone que sea, que uno no pueda trabajarlo, era Fonsi, porque lleva toda la vida con él, es mi pana. O sobre me está dando estos meses antes de que salga. Yo lo trabajo con tiempo, escucho la música, me vino a la mente tantas y tantas ideas. O sea, que tuve tiempo de analizarlo, de montarlo, de pensar, de todo. Estudiar. Estudiarlo. Mm -hmm. Y yo creo que eso es parte del éxito, que hagas las cosas bien, responsablemente, con tiempo. Y ahí es que sale todo bien. Entonces... Ustedes saben que ese tema Tú lo pones y sientes que, que Como que de aquí el reggaetón Como que con el cuatro Y la cuestión Pero pues, en eso se sentía Yo veía algo en la playa Yo veía algo en pareja sensual Yo veía una mezcla de Después pues, entonces estaba El kizomba bien pegado Yo decía pero, como es como un kizomba Pero con reggaetón sí estaba entrando con, aquí En Puerto Rico también Con bachata quiero hacer algo único Como que me recordé El choca El, el chocacho choca choca de, de ¿Quién era? El mm. hermano de Jerry Rivera Este De, de Edwin, Edwin. Me recordé de eso y como que sabes esa mezcla quema, quema, quema. Ah, diablo. El quema, quema. Sí, es solo una vez nacido tú. No, anyway. claro que no. <risa> este, <risa> me recordé todo eso y traté de hacer algo junto a mi asistente de Mercy y creo que quedó muy bien. Ah, y me llevé también a Gina y a David. Nos fuimos para Piñones yo me había me, me acababa de comprar una Hero de esas. Ajá. Esa. La sí, la yo, compra, yo pensaba la que la Dani compra. iba a
1: decir, me compré una capurria. Ajá, y yo también. Y empezamos como que a maltar debajo de me bajo un, una me un De seguro un me compré un
2: par de medallas. El día de hoy estaba tumbándose un coco en lo que Gina lo no veía. ¿Te compraste una compra y la pusiste como en el.? Sí, no sé, me Me compraste un estaño así bien jíbaro para las cosas electrónicas. Lo puse hasta en la arena así y ya tenía más o menos montado con Messi, lo montó, lo monté antes de irnos para allá y, y ahí sacamos el, el, el resultado de lo que fue la parte de pareja. Que eso estaba en tus redes sociales. No sí, yo lo lo no, Pero él
1: lo puso después. Después lo subiste. O sea, él lo puso como que ya años, como un año después. Pero
2: también nacieron pasos in, este, solos, individuales, que, que se fueron trabajando con Fonsi. Tienes, él siempre se involucra en todas sus cosas y él también me dice mira, yo creo algo como que haciendo esto, haciendo lo otro y pues desarrollamos el baile juntos y, mano, fue un, la canción fue un éxito por todo cuando por, él la,
0: cuando él ve la rutina por primera vez
2: qué te dijo que le encantó él es bien sincero conmigo es mi pana so, él, él, lo que le enseñé fue la pareja primero y él le encantó porque el otro lo trabajamos en conjunto solo que el otro lo vio al momento trabajándolo conmigo pero la pareja pues se veía único porque era algo uh -huh. sexual sensual <risa> este eh, bueno, bueno <risa> también tiene cuando... algo de eso sí eh, claro, la línea está bien fina so. sí sí y nada le encantó y pues sabíamos que teníamos algo genuino hecho por nosotros y que no nos copiaron ni nada. Y pues estábamos contentos y resultó. Después, pues, obviamente viene el director tu... de video, que tiene que ver mucho, Carlitos, Carlitos. Y, pues, se hizo en La Perla. y Entonces, Revolú, pues, era como perfecto todo.
0: Si, ¿Te imaginaste como que el, el, el palo que dieron mundialmente con ese tema? ¿O, te o, 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 o si sí sabías que sí o que iba a ser un palo, pero a lo mejor no Yo sabía que iba a ser un tan palo, grande como no sabía
2: era. que iba a ser tan grande, porque yo siempre tenía la esperanza, como coreógrafo y bailarín, de, de lograr ser internacional desde mi país, todo el mundo me dice ah vete a Los Ángeles, todo el mundo se quiere ir para Los Ángeles, todo el mundo se quiere ir para, para Nueva York, ¿por qué no lograrlo desde tu tierra? Yo, todo porque mi trabajo es difícil, es difícil pero yo lo tenía, pero yo lo tenía aquí, gracias a Dios pues el trabajo que, 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 duro que, que hice durante los años me logró yo quedarme en mi país, la gente no entendía ah, pero es que tú puedes estar con, con Britney, mis bailarines propios se iban de mi academia y, y bailaban con Britney, bailaban con Janes, bailaban con el otro, pero yo decidí quedarme porque me gusta mi país porque tenía la oportunidad de trabajar desde mi país, que es bien difícil, y pues, dije, algún día, yo espero que por lo menos uno de mis artistas, yo sabía que Fonsi iba a ser, porque Fonsi es demasiado talentoso y le apasiona igual que a mí lo que hace. Eso se dio. Yo tenía todo planificado y se dio grandemente y gracias a Dios, pues, fue la parte más importante de, de mi carrera también. Y pues, me lo he disfrutado, hemos viajado mucho, he viajado con mi familia, que son bailarines, que yo hago mis bailarines parte de mi familia, que me conoce y la hemos pasado de show.
0: ¿de cuánto este tú, tú recibiste un
1: premio de, Exacto, de esa, de esa la, coreografía esta coreografía
2: o sea cuando hacen lo, lo, los agradecimientos las disqueras y todo eso como tal pues obviamente me incluyen como parte del éxito pues porque el baile es, es parte sí, de yo, claro, en sí, el en el... me he ganado premios de esos que hacen de baile eso por ahí pero como que dice la placa que tengo bien grande que me dio Luis Fonsi es dando agradecimiento a ser parte a, a contribuir a lo que fue el éxito de, del tema
1: eh, esto, estas premiaciones eh, Universal Dance Awards fue uno ah, eso este, no, no, eso fue lo hay bien. otra pero es como cómo llegaste allá fue con este tema también o fue este trabajando pues fue allá que afuera
2: siempre obviamente para trabajar afuera tú necesitas un agente y se me acercó un agente eh, de un Movement Agency que se llama creo Movement Agency eh, y y él pues entonces tengo mi agente ahora americano que me llama para diferentes cositas y entre eso, pues, él, él me, me pone en estos premios eh, americanos de la danza y, pues, ahí se sometieron unos videos de lo, los trabajos más recientes y clasificaron, clasificaban nada más los primeros cinco de cada
1: categoría. ¿Sabes cuáles fueron los, este, con quién estabas compitiendo? Ah, con todo el mundo. Con ah, Will, con Will todo el Davis, mundo. Con,
2: con toda Ay, con me Nika, me. Con, con Trisha Miranda,
1: con todos los grandes. Pero claro. no gané nada anyway,
2: pero. Está bien,
1: pero el llegar a, al no lado de vivir. esos nombres. Ay, pero estuve en ahí. diferentes,
2: en diferentes categorías. Súper. De hecho cuando tuvo una, una parte durante la actividad y me encontré a Trisha y me dice, nene, pero tú estabas en esa pantalla todo el tiempo y yo sí, no, pero no me gané nada, y ella, no, Eso no importa, estabas ahí, olvídate. <risa> anyway, los americanos tienen <risa> su propia, eso es otra cultura y es otro estilo. O sea es que ellos, es que, es ¿Cuál que diferente ellos ahí, es eso aquí. Es Ajá. diferente totalmente, es otra cosa. O sea, todo es como bien... bien Pero bien cuando por...
1: dices diferente, ¿a qué te refieres entre Ajá, la cultura?
2: Es a... otro mundo totalmente. El baile, lo que es la danza allá, es otra cosa totalmente a lo que es acá en Latinoamérica, para mí, entender que llevo ¿Latinoamérica wise
1: tiempo. o Puerto Rico?
2: Eh, yo te diría completo, Latinoamérica como tal, porque nosotros venimos del área latina, o sea, tenemos otro tipo de sazón mm -hmm. y, otro, y otro, otro tipo de manera de bregar las clases y eso allá... Por eso es que todo el mundo va para allá, porque todo el mundo ve lo que hacen allá que es más comercial, es más hip hop, es más... No sé explicarte. Ellos acostumbran,
1: no acostumbran, ent no entienden muy bien todavía los latinos, ahora que lo están adaptando a diferentes cosas allá... Yo creo que se está apropiando Ajá. este en Estados Unidos porque, por ejemplo, tenemos un Will the Peace que le está montando a J Balvin. Sí, y si tú sí. ves ahora las coreografías que están haciendo subiendo ahora, la Rosalía, uh -huh. J Balvin, este, no me acuerdo que es este sí. pero que están como que están como que apropiándose y nosotros estamos aquí en las pajas durmiéndonos corillos, sí, que es lo que nos pasa. Sí,
2: pero yo no creo que sea tampoco culpa de No, yo no estoy nosotros. culpando sino también pienso que el artista, no sé por qué, incluyendo los bailarines, tienen en su mente que todo lo da de afuera, mejor es que mejor que, acá. Lo, que uh -huh. lo de acá. Entonces yo creo que pasa lo mismo con los artistas que quieren, ah, yo quiero tener un coreógrafo de Los Ángeles y no piensan que quizás en España o quizás en el país que es en Colombia puedan conseguir a su gente y hacerlo único. Respeto mucho a J. Barber, que aunque usa a Wilda y cierta gente, tiene a su equipo de baile desde siempre. Claro. Ah, no, y, de brutal, y, y también le da la oportunidad de seguir montando este igual Rosalía aunque usa gente de, de Los Ángeles de los que Ángeles, es amiga ¿no? mía Charm buenísima sus son todas españolas o sea que estamos bien es cuestión de uno saber moverse y, 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 y es una buena decisión de Rosalía porque ella viene de, de una cultura bien marcada pero entonces está usando bailes que son más americanos y esa fusión lo hace distinto uh -huh. lo hace más interesante y eso somos lo que somos nosotros también los boricuas por eso que somos tan exitosos no, 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 porque somos la unión con los americanos el mundo anglosajón pero tenemos, el, tenemos Sasón, la esencia de los acá. exacto. Y eso es lo que hace distinguirse a los bailarines cuando se van a Los Ángeles, toman clases, todos bailan muy bien, pero también tienen ese sazón que gusta tanto, que la gente no lo entiende y dice... Que llama que tienes que mirar. Se mueve bien, bien, mueve bien las nalgas, pues es porque tiene ese sazón <risa> adentro. Quizás o sea, no es tan stiff y están Porque tiene ya esa cultura de bailar salsa y bailar otros estilos donde tú usas más el cuerpo, el cuerpo. y todas las partes del cuerpo, no solamente arriba ni, ni bailar así bien, tú sabes. So es, cool.
0: Yo pienso también que ese es en gran parte el, el por qué los bailarines de aquí tienen éxito allá también. O sea, es que, es que, es que traen, algo, traen algo adicional, traen algo diferente a lo que ya ellos están acostumbrados a, a ver todo el tiempo. Exacto. Sí,
1: pero tú sabes que también es lo que yo siempre he dicho, allá es tan grande que uno está, un artista está buscando este tantas cosas y hay tantos artistas allá que buscan tanto, ¿cómo se llama esto? este La diversidad uh -huh. y hay tanto espacio para trabajar en tantas cosas que no solamente los artistas que tú te vas allá y obviamente le tienes que meter mano porque le tienes que meter mano pero te va a ir mucho mejor que trabajando aquí porque tú aquí le metes mano pero ajá o está sea, aquí sí, no hay la, gana. La, también la exposición o sea, un poquito aquí es demasiado más alto. muy pequeño o sea no hay trabajo
2: yo solamente puedo hablar de la experiencia mía este ciertamente allá el pago es mejor y, y uh -huh.
1: pero gracias a dios ahora todo está mejorando
2: ya la unión entró la unión que se todo entró en Miami para los premios, por lo menos en los premios enteros del mundo, ya, ya está la unión. O sea, que ya los últimos dos años que yo he hecho premios, se la pago al bailarín como se le paga se cualquier bailarín en todo Estados Unidos. ¿Tú este, piensas que eso va eso vaya a entrar aquí al, en algún momento a Puerto Rico? Bueno, yo espero. Yo espero que entre. Este, no te hace, puedo decir... Yo creo yo, que, yo yo creo que hace lamentablemente, falta. yo no viví esa época, Yo viví la época difícil donde, pues, me decían, coño, pero... Paga más, paga esto. Pero eso son negociaciones distintas Distinte. que uno tiene. Eso no es fácil. No, no, yo no tenía quién me defender a mí. Yo, yo, era, yo, hacía, yo hacía de agente más de... Sí, de más de... de Correo mm. Pero poco a poco todo ha ido mejorando. este Como usted dice, hay muchas oportunidades allá, pero también hay mucha competencia. Claro. Y, y otra cosa es que no hay mucha... No es lealtad, sino que al artista le gusta cambiar. Si tiene un show en, en enero, en el de marzo, y no quiere los quiere mismos bailarines, diferente. quiere los diferentes show En pero parte, en entiendo... Puerto Rico hay una cosa buena, y acá es que uno tiene trabajo, gracias a los reggaetoneros hemos tenido mucho trabajo y, y te mantienes trabajando por años. Tienes oportunidades grandes, uh -huh. que eso no pasa allá Ya te cambian el crew y audiciones otra, otra vez. vez. Y no audiciones con 20 personitas, audiciones con 800 personas. O sea, que hay que estar manteniéndose cogiendo clases, manteniéndose físicamente bien. O sea, que ahí sí hay que darle. Por eso es que también yo no me quejo tanto de acá. Si la parte económica, si las oportunidades son no limitado, escasas. No. Pero el reggaetón ciertamente ha ayudado un montón, aunque hay veces que pues, obviamente el pago no es el correcto, el trato no es el correcto. Y esa cosa es, le toca al encargado de cada grupo y de cada, pues meter mano ahí para que nos respeten y que las cosas sigan fluyendo como deben ser. Okay. Para eso te tengo ves, ves, yo tengo otra persona. Yo soy bien mamado para eso. Yo tengo otra, a Juan ahí que es el que brega eso. Yo
1: que se entra, palo con la, que se entra palo con la gente. <risa> <risa> Juan es que coge los cantazos y los da también. Exacto.
0: Eh, son, son complicadas esas reuniones. Yo me imagino, ¿sabes? Como que el, el tratar de tú sentarte con alguien que tiene una trayectoria o, o un artista que tiene cierto standing y tú como que tratar de exigirle una paga o, ¿me entiendes? Eso, eso tiene que sí, ser no, bien... Con, y no es con eso el artista. No acá, lo hace con el,
2: los manejos, pero pues cada cual tiene su borde, tiene sus limitaciones. Yo no puedo esperar que, por ejemplo, por decir Fonsi porque trabajo con que Fonsi pague igual que Beyoncé cuando Beyoncé gana más que
1: Fonsi. O sea, todo es distinto. Ah, no, claro, todo es distinto. Eh,
2: hay que ver las cosas como son. este Y no estoy diciendo que el talento no sea el mismo, es el mismo, pero el budget
1: no es el mismo nunca.
2: Eso es cuestión ya, ya de... Ya que
1: entramos en este tema y que hemos escuchado, y esto viene desde antes, pues como que este necesitamos esto, necesitamos estructura, necesitamos esto, pero yo no escucho a nadie que haya dicho como que ¿Qué tal si hacemos esto? Digo, lo que he escuchado son unas malísimas ideas y no voy a decir nombres, pero este sí porque terminan monopolizando. Es como que vamos a hacer una unión para que o vamos a hacer esta otra cosa para decir que nosotros cobramos tanto sí, pero y pues a se la, supone la, la, la... que nadie cobre uh -huh. este menos que esto. Pero de momento es como que eh, estás como que tú llevándote a todos los artistas. Qué bueno que estás cobrando bien, pero esto no era lo que tú estabas como que ofreciendo y tenían a gente ahí o tienen a gente detrás de uh -huh. ellos Anyways, eso no es el tema ni no mi pregunta, pero este, cha, ya uh -huh. en base a tu experiencia ¿qué tú crees que deberíamos hacer? ¿o qué tú opinarías? ¿o qué tú ofrecerías como una solución? ¿o por lo menos el primer gateo para mejorar esto?
2: Bueno, yo pienso que, le, como les dije ahorita, el encargado de cada grupo, o sea, el coreógrafo de, de lo que está pasando ahora en Puerto Rico con cada artista, debe ser el encargado de, de, de quizás, se podría empezar por eso, porque cada coreógrafo de cada artista puertorriqueño, por lo menos estén de acuerdo que debe haber unos estándares unos y unos precios justos para los bailarines, donde se cobre ensayo, que es la parte de, difícil del proceso, y eh, se puede empezar por ahí, porque son ellos los que emplean, so, no es hacer un grupo de gente conocida, vamos a decidir quién baile, quién no baile, no es eso. Es cuestión de, no sé, es como que unir las personas que son claves ahora mismo de emplear, porque esos son los que les toca hacer la negociación, ¿me entiendes? Uh -huh. Y ahí directamente es más fácil. Que existen uniones, que existen este gente como Dancers Alliance que ayuda al proceso y todo eso también, pero yo creo que yo no tengo tiempo para eso. Este, Yo, yo, me, yo me he concentrado en que seguir cons consiguiendo oportunidades para los bailarines acá. Yo... Anualmente, ah, gracias a Dios, hace 17 años, como les dije, 2000, 2002, 2003, 2003. comencé los cinco, Billboards. Cinco, creo que para no, pero ahí. los Billboards ah, lo, obvio, lo comencé en 2002. Desde de, entonces, todos esos años, 17 años, yo me he asegurado de, de llevarme al, menos, al mínimo 10 bailarines de aquí del patio a trabajar en unos premios como son los Billboards. So que por 17 años yo estuve empleando gente, dando oportunidades fuera del país. Eh, que eso, pues, me siento contento de haberlo logrado, porque lo hacía de corazón, no tenía por qué hacerlo. Yo puedo mm -hmm. usar los bailarines de Miami. Y no, estar, y no entrarme en peleas con, con, lo, con el manejo y la producción para no tener que, que no, ellos no gastarán en chavos ni en pasajes
0: sí, ni en, nada en
2: dieta en hoteles pero lo hacía porque uno me gusta cómo baila a mi gente segundo pues por, porque me, me, me llena a mí poder dar oportunidades pues y lo hice y gracias a Dios han salido muchos talentos increíbles del patio que estoy muy orgulloso igual pues muchos de ellos ahora son coreógrafos y tienen su propia carrera que también estoy contento por eso y pues nada seguimos para adelante Okay. porque hay espacio para todo el mundo aquí eso hay que saberlo está claro hay que saber moverse exactamente
0: entonces, ¿quién, quién es tu equipo de trabajo? Y, y, o sea, ¿quién es tu equipo de trabajo actualmente? esos son
2: los que a mí me ayudan a que todo salga ¿Y si
1: puedes decir los roles? para uh -huh. nosotros tener más o menos un de bajar bueno, no Juan, Gar tal.
2: Juan García es la parte administrativa la parte de, de negociación, la parte que corre la oficina este, él, él, hace, él maneja todo lo que tiene que ver con presupuesto, con, con los deals que se hacen con los diferentes artistas y eventos Además de que también, pues obviamente se carga de otras cosas dentro de la producción, de las producciones que hacemos. Mercy es como tal mi asistente, Mercy García. Ella me, me asiste a mí en la parte creativa. Cuando voy a montar un baile necesito una muchacha o pues, de repente simplemente para que se sienta a mirarme y me diga me gusta o no me gusta, pues ella ya me conoce tanto que son tantos años. Y
1: confías en su criterio.
2: Y yo confío en su criterio que siempre me dice que sí a todo es que no sé vas a sentir bien demasiado
1: no, <risa> no, ya lo, puñeta, todo lo
2: que hago quizá me paquete, así como que me encantó y de seguro me va bien mierda y me decía, me <risa> sí, este, <risa> <risa> ahora también es parte de Nandy que me encanta Nandy porque Nandy tiene una energía bien positiva y pues no solamente es parte del equipo y la parte que, que organiza los eventos y las cosas sino que también a veces lo pongo a hablar él se expresa muy bien eh, también maquilla muy bien so somos un team bien completo también Gina eh, forma parte de algunos eventos de no, con nosotros, igual que Tati Montalvo en Miss Universe. Eh, y así otras personas que siempre colaboran, como Chiqui, como gente que son familia mía, ustedes mías, que siempre ayudan y dan la mano en todos mis eventos. Igual los hermanos de, el hermano Juan, que nos ayuda, Luis García, en los eventos como los workshops. Eh, la misma Alma Acosta, que, que, que es cantante de nos ha ayudado también, nos da la mano muchas veces. ¿Este grupo está inscrito?
1: ¿Tú tienes como una compañía o algo así?
2: Eh, no, hemos hecho eventos a través de la compañía de, de Alma Costa. Eh, ok, que so
1: a, ¿ustedes son subcontratados?
2: Sí. Ok. Usualmente yo hago todos mis trabajos en servicios profesionales bajo Lu y, uh -huh. y Daci. Antes lo hacía, a veces metía la Academia Reams, pero como ya no tengo la academia, pues... Claro. Este, lo hago bajo mi nombre.
0: ¿Van a venir, va a venir algún evento... Próximamente a Puerto
1: Rico. Esto no es una pregunta. Esto es un tiene que venir un evento porque... Que, que, ¿Y mi Hip Hop International? <risa> sí, es verdad. ¿Dónde están? Ese evento
2: <risa> lo iba a hacer este año, pero es que siempre siguen saliendo cosas y a mí me gusta hacer las cosas bien. Y uh -huh. dije, como que voy a hacer el evento otra vez, pero lo quiero hacer grande. Como que dos días, una feria, meter zumba, meter esto, meter feria de, de, de salud. Que, o sea, muchas cosas que tengan que ver con, con sí, la de la danza al, al, al y, al y salud y uh -huh. todas esas cuestiones. Uh -huh. So que lo, lo moví después para enero 25, pero siguen saliendo cosas, o so que estoy como que lo voy a hacer este año, pero no sé todavía cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, si sí sé que va a ser en el centro de convenciones. Este 2020. 2020. 2020. 2020. Okay. ok. Y lo quiero hacer distinto, no sé de qué manera. Tengo los premios urbanos ahora en, en, en marzo 5, y fue la conferencia de prensa, so que ahí ciertamente habrá un cuerpo de baile que voy a, a ¿cómo se dice? A contratar. Uh -huh.
1: Eh, mayormente pues, boricua pues es un buen nombre para el evento de tienes alguna idea por lo menos ¿de bueno? quién va a estar? Sí. sí bueno no sé todavía quién va a estar de pero cantar. has pensado le, le has tirado a alguien ¿ah? le has tirado a alguien como que mira a ver. tú dices, vez, pal, dices para el evento pal, pal, está hablando para la de, feria que quiere ajá
2: ah ¿quién va a estar en la feria de ajá.
1: workshop? Eh, tengo a Trisha
2: Miranda que es una persona que admiro mucho porque yo no quiero traer simplemente a maestros que a la gente le guste o, ay, porque esta baila brutal, quiero que lo traiga. Quiero que gente que emplea también. Mm. Gente que realmente da oportunidades de empleo a los bailarines para que... Ayude nice. a los pobres, no, Muy público. No vamos a traer brutal. un chamaco que se, que se bota bailando y todo el mundo se sienta a porque eso no es crecimiento para ningún bailarín aquí. Aquí un crecimiento es traer gente que te va a emplear. Una charm que le montas a la o, o de repente, este como que te dije, este, Trisha Miranda. Trisha Miranda gente empezamos en gente este Calvit que que, es el que le monta Camila Cabello que son panas que sé que si van a buscar bailarines van a recurrir a gente que ya hayan visto una clase no mm -hmm. simplemente voy a dar un taller hagan un ciclo mírenme como bailo. bailo entiende que eso está chévere también porque de eso se trata el crecimiento la admiración a, a una persona y uno copiar los movimientos eso es todo lo que es el baile pero para que los bailarines tengan oportunidades pues hay que sí, hacerlo como el como el como, el, como el siguiente de esa manera claro a veces la gente no lo entiende, pero pues es la única manera que entiendan si traigo gente que realmente los va a poner. De hecho, muchos bailarines que han tenido agencia en Estados Unidos sin tener que pasar por lo que es estar en una agencia que es un proceso de audición y lo han tenido directamente, ha sido por estos workshops que yo he hecho. Cuando yo venía, venía traía una Murakami o traía una Rasody, y veían bailarines que, que sobresalían, cuando ellos se iban para afuera a tratarlo, rápido le daban a la agencia reconocía. porque uh -huh. la
1: recomendación
2: de los... De los sí, que lo 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 estaba diciendo Paola que había gente so que, que estaba como
1: que tan top en la agencia uh. que es como que por ya recomendación ya por
2: Exacto. llegan.
0: Entonces, este, tengo dos, pregu dos pre tres preguntitas más y cerramos el... el a mí me fue
1: como bien
2: seria esta entrevista, ¿verdad? No está buena. ¿Qué, qué? ¿Está como, como
0: Estás como bien formal. Como. Sí. <risa> Mira, te pregunto, te pregunto, Dani, el... ¿Cómo, mano. ¿Cómo carajo tú logras un balance entre, entre tu vida personal y tu vida
1: laboral? Hacho, eso es bien difícil, pero lo logro, no sé. Este, Ayuda que, este, pues, y si lo podemos meter a Juan, que está como que ahí en la esquina, que no quiere decir nada, es parte de tu vida personal. Te ayuda a este, estar trabajando en equipo. Sí, cuando ayuda. No se soportan, como que mira, vete. <risa> como todo. Este, yo creo que hay un
2: balance porque, como yo viajo tanto, también tengo uh -huh. mi tiempo para estar solo, y entonces ¿o que... Sí, y él es parte de mis eventos, o okay. que sí, hay un balance, pero es difícil. Yo tengo mis problemas como tía todo el mundo. Y obviamente tu familia, tu familia, también.
1: ¿sabes? Casi no los veo. Tienes una hermana que ha salido en series y toda la cosa. muy orgulloso
2: que era en que estudió en Teach, en, en YU, y pues sí. ella siempre Trabajó, vivió. vivió y también sí, hizo con el, de Harry de, Potter. Ella vivió Así viendo nada, mi baile, sabes? y ella se aprendía los bailecitos, y yo como que la veía, qué sé yo. De momento yo, metí en mis giras, en mis cosas, veo que ella todo el mundo hablando de ella en la UPI, de, 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 en la parte de drama en Puerto Rico, que, que, que ah, la, la mejor actriz que tiene Puerto Rico ahora es Keren y yo de verdad. Empieza a ver las la obras aquí, después se va a Nueva York, audiciona para Teach, que es la, una de las escuelas más importantes de, para eso, y, y cogen 18 estudiantes anualmente y la cogieron y le dieron la beca anual. Nada más le dan la beca a una sola persona. A ella y fue a ella. Anda, porque... Desde ahí se graduó ya, tiene su maestría en drama de allá y pues está trabajando haciendo diferentes obras y películas y series y cosas. Estoy ah. orgulloso de ella.
1: Para que
0: sepa.
2: ¿Sí? Para que lo sepi. Para que yeah. sepi.
1: <risa> Y más o menos la última pregunta para hacer, no sé si tengas otra. No, mételo, este, mételo, este. Después voy para acá. Cuando estás fuera este, de Puerto Rico, ¿tomas clases de baile? Y si no, pues, ¿te gustaría? ¿Por qué? O sea, asumo que es bien complicado, pero es que la gente quiere saber.
2: Bueno, <risa> clases de baile, yo antes hacía eso mucho. Y, y más cuando estaba en Nueva York me metía a tomar clases, pero ya... No es que estoy viejo ni nada de esas cosas, pero trato de sacar tiempo para otras cosas. Como a veces me hace falta otras cosas, como descansar y
1: no sé explicarte. ¿no? Ya no tomo tanta clase, pero... Es que es el, el lo que te este dije al principio, que está bailarín, de momento coreógrafo y de momento director este creativo. creativo. Que ya quizás tiene un poquito de más tareas, además Y sí, Usualmente de estoy de camino
2: para un show de Fonsi en que es Argentina, pero en el avión que son ocho horas voy pensando creativamente en, en los premios oh, urbanos. Ramos, y pensando que tengo que decirle al equipo de Farruco que haga esto, pero eso tengo a Juan que me está ayudando. O sea, es, es muchas cosas a la vez. Y gracias a Dios, pues él se ha encargado de, como saber la pasión que yo le tengo a esto, pues ha movido las fichas para que todo se maneje de cierta manera. Siempre van a haber bajas, pierdo trabajo, traiciones, eh, muchas cosas. Pero es parte de la vida. Ya yo tengo un bachillerato triple en todo eso. So, okay. A eso iba, ¿Cómo, ¿cómo,
0: manejar la, ¿cómo manejar la crítica de la, o sea, tanto de la gente como tanto del ambiente del baile? Siendo una obviamente tú eres una persona que todo el mundo sabe, todo el mundo te mira. Por lo que lo que tú hagas, todo el mundo va a estar pendiente a lo que hace Dani Lugo. ¿Cómo manejas esa, esa presión?
2: Pues mira, yo yo estoy bien consciente de quién soy y de lo que yo he podido aportar y de las personas que yo he podido ayudar. solo que depende de quién venga la crítica. Si la crítica viene de una persona que yo simplemente me he desbordado por esa persona y lo que he hecho es o le he dado mi cariño o mi amistad, pues no me afecta en lo absoluto. Me hace sentir mal, no te lo voy a negar porque yo soy bien mamado y me, y me rápido lloro o algo, pero <risa> escondido en el baño. Pero... <risa> pero como estoy claro, like. como estoy claro lo que hay, pues no sí, me afecta. Me, es como una lástima, es como, coño, no entiendo, si yo hice esto, esto, esto por ti, tal, 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 tal. Ta. Al final se daña una amistad, pasan cosas, pues eso es lo que Dios quiso, pues eso es lo que me conviene entonces porque si no, no está para mí que esa persona haya dicho esto no esté conmigo ahora mismo hablando, pues es porque no... El destino no lo quiere, pero a las personas que no conozco que critican, pues, hermano, que critican, todo el mundo tiene derecho a opinar y a criticar. Me han dicho mil cosas en las redes y yo, pues, de a veces borro los comentarios, bueno, me abocho en los borro. ¿En borros. Twitter
1: o en Instagram? De quiera, eh, De todos todo lados. Todo lado. De verdad. Lado. Sí.
2: Eso te
0: pasa, yo creo que pasa mucho con las. Me imagino que con los premios o cosas así que son un
2: poquito más. Sí, hay unos premios que yo monté, yo viví hasta, me, me sentí que yo monté el mejor número de la vida regional, Víate, Mexicano, la banda del limón y cogíamos <risa> a Anel, la tirábamos, hacemos mil leaves, un chorro de varones, y yo perfecto. Y cuando voy a las redes a ver en YouTube los comentarios, eran todas crítica. Que qué carajo es eso, que, eso, que, eso, que, eso, que, eso, que eso es una falta de respeto a la cultura mexicana, esto lo otro. Está no. Traté de hacer lo mejor que pude, darle algo comer, un toque comercial a la banda del limón y me jodí.
1: Vente a montarlo tú. Exactamente, eso <risa> es. Porque pues, vente son esto. cosas que pasan, opiniones no distintas. seguro no bailaba? Ah. Sí, no, más no seguro
2: son bailaba. gente que ni baila no es, es que, que... Ese, no sé, ese tiro de música no se monta así para show y para pues, yo pues Sí, traté de darle un, un una giro, iniciativa distinta o sea, ¿no? y como que no me salió. Me salió, la... pero no le gustó.
0: Nosotros hicimos unas preguntas a través de las redes sociales. Ah, o sea, vamos dijimos que te íbamos a tener aquí. Ok. Ya lo me siento así como bien. Nosotros hicimos unas preguntas <risa> este, <risa> <risa> en las redes sociales y entonces me pregunta este, Itzel que si de todos los lugares que has visitado este, haciendo giras y demás, ¿cuál ha sido el mejor público?
2: El mejor público.
0: Saca Puerto Rico para el carajo, porque vas a decir Puerto Rico porque eres de aquí. Esquipeando
2: Puerto Rico. El mejor público. Un público
0: de tu día, Diablo mano. Ay, yo te voy a,
2: creo que va, tengo que decirte que es... Tengo dos países.
0: Argentina y Chile. Argentina, Luna Park. Pero son Chile eufóricos porque está, gritan, porque Chile admiran,
2: siempre sale en este episodio, es que en todos los episodios. El, el, la, la, el arte como tal y los shows y, y, y tú aprecias esa, esa euforia en el público. Eh, entre los dos yo creo que Argentina es un poquito más eufórico que los que, los sí, que son
0: estos públicos que, que cantan las
3: canciones
2: que hacen ya. lo que a ti te gusta cuando te vas a escuchar una gritería uh -huh. y sentir gente apoyándote y eso te motiva a ti a bailar más duro y ah", esa cosa tú la sientes en esos países Ahí Chile, Chile la gente Argentina, nos
0: ve allá. Sí. Chile y Argentina nos ven saluditos a los de Chile entonces Carlos Agosto me pregunta que si cuál ha sido el artista más retante con el cual te ha tocado trabajar
1: un mal criado,
0: <ríe> alguna anécdota que tú tengas como que yo le dije esto a él y como que no lo quiso hacer o,
2: me han pasado o sea, muchas anécdotas en los premios, porque obviamente son pre son, son montajes de, de última hora y hay artistas que son artistas de renombre y, y vienen con sus exigencias, pero, mano, o sea, me dieron el tema hace dos días, ¿qué tú crees que yo haga? O, uh -huh. No quiero que me toques, o no me gusta esto, o no quiero esto, o sea, me lo han dicho. Y, pues, de cierta manera, lo más retante han sido siempre los premios con artistas grandes que me ha tocado montar de, de diferentes nacionalidades. Que nada más llegan nerviosos, y los entiendo, llegan nerviosos a estas premiaciones tan importantes, a trabajar con un que no conocen y ellos tienen su, su gusto. Sí, a su a manera y su forma, y, exacto. A, lo he podido resolver, pero ha sido un poquito chocante. De momento, por ejemplo, darte un ejemplo, hacer un cambio de ropa rápido a alguien y de momento, si le si voy a quitar un jacket a un artista, tú tienes que hacer con Hacele. los brazos así exacto. para que exacto. si te quedas con el micrófono acá, no va a salir el cambio. Pero jamás y nunca. Pero pues no sale el cambio, no, el micrófono. Eh, no quiero que haga el cambio esto, ese tipo de cosas, pero es porque pues no se ensaya y pues no sale, lo, no sale algo. como quien me dijiste como quién. no te voy a decir nada. <risa> <risa> claro, pero por lo menos la primera claro. letra de repente yo me pensé sale, que iba a caer te leí sale, porque te leí la sonrisita la... por el lado y yo de repente me, me sale un tour o algo después me echaba o no tan no, loco
0: mira
1: este entonces, tengo una más aquí tengo una más para que entonces vayas ah, vaya, okay, a la, la tuya tema.
0: Este, Andrea, donde el diablo, Dios mío, estos nombres de ustedes, Andrea <risa> so, underscore JRS, dice, de las coreografías que ha montado, ¿cuál es tu favorita?
2: Diablo, pero qué difícil esa pregunta, yo no sé. O
0: sea, piens por lo menos dame tres. Tienes que tener tres que tú digas, diablo, estas coreografías, ah. son... un top three o, o... Bueno,
2: tengo que decir despacito por lo que fue, porque es distinto, porque logró muchas cosas, porque rompió récords, porque me hizo... Me, me dio a, a dar a conocer a, a países como Rusia, India, Tailandia que enviaban videos, ¿entiendes? Cosas eso que estuvo, yo estuvo
0: cabrón, ¿verdad? Que ustedes hicieron como eso fue como un challenge algo así que se hizo
2: de la Pero no, challenge fue el de, de despacito y el de calypso y los ambos Ah, fueron, yo vi el de Calypso, exacto. Ambos fueron increíbles porque recibí videos para atrás de países tan raros o sea no raros porque no son países son países normales pero lo que te digo que son no, jamás esperas que gente que llegue acabe, allá la, la música latina tu baile. coreografía que llegue allá y, y verlos culturalmente como, como que enviando cosas que tú decías es que o sea eh, eh, de Tailandia en lugares que se vean bien no sé como bien diferentes, exótico, <risas> distinto, no era como que me, me mandaban en un estudio de baile me mandaban en la calle en los rusia tú a todo el mundo así no sé fue bien emocionante poder dar ese salto y darme a, darme a conocer en cuestión de, de, ser, de ser coreógrafo así. Y con Calypso ni te digo, Calypso yo creo que fue más exitoso todavía en cuestión del baile. Que...
0: Fue, para mí fue lo que hizo el tema. O sea, mala uh -huh. mía, Fonsi, yo sé que te <risa> quiero dar, pero ah, para no, mí, pa... Calypso, o sea, es el baile. O sea, la ah, gente no sé. era como que uh -huh. lo asociaba rápido, era como que, ah, esto. Y todo ajá. el mundo lo hacía. O sea, Exacto. era como que... Tú tienes las tuyas ahí, pregunta, sí. Zumba. Mira,
1: llamar Yariet, yo espero haber dicho esto como bien. Como árabe, ajá. ¿verdad? Eh, te, ah, yo creo que te, que te seguía a ti, Dani, <risa> tú hablando al garete ahí. porque las clases de hoy en día lo que enseñan es más coreografía que fundamento? Eso es verdad.
2: Yo creo que, que el bailarín principalmente está como más enfocado en trabajar y como que llegar al mundo comercial, si no me equivoco, ahora. Eh, igual ahí está el bailarín que quiere simplemente coger las clases estilo los workshops de Estados Unidos yo creo que para, para los maestros por ejemplo como yo antes quizás yo daba más técnica y todas esas cosas pero como no es tan necesario por lo que se está viendo ahora mismo en los trabajos pues o uno, se está moviendo uno va directamente a lo que lo que le gusta primero al estudiante para no perder eh, el, eh, su público el estudiantil público. y segundo porque tú quieres rápido saber si ellos adap se adaptan a lo que tú estás usando para la coreografía con los artistas eso que yo creo que por eso es que ahora mismo las clases son básicamente este montajes más comerciales eh, donde el bailarín se aprende lo que enseña el maestro y ya yo siempre trato de mantener igual que las clases que he visto creo un buen calentamiento o por ejemplo, algo básico que la gente conozca y siempre exhorto a que cojan diferentes clases yo no doy la misma clase siempre no me mantengo nada más en hip hop siempre doy jazz hoy voy a dar un taller de sí, este, hip y en pareja, y en que pareja. eso no existe y pareja. que tuve que adaptarme y usualmente pues va a tener que dar algo también individual porque hay gente que no está bien en la pareja pero anyway lo que voy es que se comparten. le toca a la gente que está a cargo hacer el cambio, porque ahora mismo están la gente está demasiado enfocada en el reggaetón la más y en bailes de calle, en bailes de calle y eso en verdad, si sí se quieren quedar ahí, pero eso realmente no es, no, todas las oportunidades no están bajo ese renglón. Ahora mismo está la gente de West Side, de, de In The Heights, aquí, de la gente de Broadway, que al estar tantos años aquí en esta carrera, pues todo el mundo, ya yo conozco gente en todos lados. Me llamó Marco Santana, que es boricua, extraordinario, bailarín y coreógrafo que está montando ahora en Broadway, y me dice, recomiéndame bailarines para In the de Puerto Rico. Y yo no te puedo recomendar un bailarín que lo que se pasa metido es cogiendo las de reggaetón, porque mm, no, lo van a no, lo van a, no lo van a hacer. Lamentablemente, es la realidad. Eh, si, para recurrir a los bailarines que, que todavía le queda entrenamiento, pues van a decir, ah, que Dani siempre llama a los mismos, ¿no? que no llamo a los mismos, que llamo a la gente, que yo sé que tiene un, back, un backup de clases diferentes. Estirado, y, que, y, que me vi,
0: y que me vi son este... Versátiles, o sea, dominan más de, de un estilo.
2: Uh -huh. Igual películas han venido aquí a castear y vino la película de story? story. O sea, o sea ustedes no se imaginan la oportunidad de eso y cuánto uh -huh. paga eso. Gracias a Dios cogieron a par de Boricua, cogieron como a tres sí, o cogieron, cuatro.
1: No cogieron más.
2: ¿Cogieron más? Cogieron, estaban como, como cinco o seis. A, David, Yo creo cogieron que a Carlos, seis. Uh -huh. cogieron a Kelvin. Kelvin estaba ahí también. Metido. A par de bailarines en Boricua. Sí, exacto,
1: lo que pasa es que no se mudaron para allá para los que Angeles, viven Pero allá. Ellos llevaban tiempo viviendo. Pero de caídos. aquí de la
2: isla directamente, gente así como ellos y pues bueno pero hay que para lograr eso hay que coger clases de
1: todo de no todo. puede ser nada más
2: reggaetón y hip hop
1: que es lo sí. que está ahora mira, ten, este, tenemos varias preguntas y mala mía si no llegamos a todas porque siempre contamos con tiempo este pero esta pregunta es bien buena yo creo que este quizás no en tu o sea, personal, tu trabajo y todo eso no tienes que dar detalles este, pero pienso que pues esto puede ayudar quizás a estos que no saben negociar este la cuestión de la paga ¿Qué recomendaciones tienes para cobros de presentaciones artísticas, montajes de coreografía, dirección artística? O sea, ¿cuánto este, crees que debe cobrar aproximadamente? Me está dando ejemplos de shows como, por ejemplo, este, patronales, ensayos, o sea, dependiendo del artista yo asumo, pero en base a tu experiencia, este, si puede dar como que un número, este, un aproximado para que tengan una idea de... Bueno, este... Por ejemplo, unas patronales, un concierto este como el de Yankee, este, supongo no el de Yankee, pero como un concierto así este, que sí, tiene, tan, magnitud, ajá, magnitud. tiene tantos Yo días pienso que, y que eso.
2: empezando por ahí, o sea, no no clasificar. Un show es un show y se hace el mismo trabajo. Depende de cuántas canciones tú hagas, si es patronal o es un show y el bailarín está haciendo el mismo trabajo, ¿me entiendes? Ya de, de por sí el, el artista va a cobrar o la misma cantidad que cobra para el show y quizás un poquito menos, pero... Todo eso depende. No, no sé darte cifras porque depende cuántos números. Me tenías que decir es pues un show de 10 canciones un show de 5 canciones pero el bailarín puertorriqueño...
1: No, pero eso te digo como que no, imagínate un concierto. Usualmente ahora mismo en lo que es paga lo que es 400
2: para arriba por show debería ser algo que es bueno. Y y razonable. y estamos
1: hablando este, que esto lo pondrías también en las patronales en los que sí, quieras como... quiera, porque o sea, es el mismo trabajo que yo este, estoy aunque y... sea promoción que haga un tema y vayan a un
2: programa de televisión pues esos son diferentes precios porque ahí el artista no cobra y se entiende pero igual hay un proceso de ensayo pero, se cobra. pero hay un ensayo se cobra. yo tengo que
1: ir para ensayar donde más falla bailarín y
2: los, los que emplean es en eso en pagar ensayos aquí no se acostumbra a pagar ensayos y eso viene de una cultura de hace años ¿Quiénes son los que
1: están fallando no, los coreógrafos o los líderes que llaman para esos trabajos, no o la producción la, no, no que llama para ayudar. La, la realidad es
2: que, que, como te digo, viene una costumbre ya establecida por otras, por otras generaciones y, como que lograr cambio ha sido difícil, pero poco a poco estamos mejorando. Estamos mejorando, ciertamente no es culpa ni de los manejadores ni del coreógrafo, pero porque a veces por la necesidad de obtener el trabajo uno se olvida de todo uh -huh. y dice, ah, coño, pues, está bien, pero va a pagar 400 por el show, olvídate los ensayos, uh -huh. yo quiero hacer este trabajo, dámelo, vamos, vamos a quedarnos callados. Eso es lo que pasa usualmente, yo lo entiendo, pero. No debe ser así, o sea, el bailarín debe cobrar por los ensayos porque ese es el trabajo. El pago o sea, de los 400 de esto, y eso, eso es por treparse la tarima ese día y hacer su trabajo, y su show. Pero esos ensayos que estuvo semanas este, haciendo, debe haber ciertamente un cobro por el ensayo, o sea, ya por, por el día de ensayo, por lo menos 50, 100 pesos lo que tengan que cuadrar, por horas Eso es, lo establecen después como quieran con la persona.
1: Sí, ya, ya ahí tiene que ver. Lo que pasa es que uno dice que como que ah, tant, este vamos a cobrar ensayos, como que cuántos ensayos ustedes van hacer, porque yo no sé lo que tú haces o cuánto ustedes se van a tardar. Si llegamos como con un acuerdo, que okay, vamos a cobrar por ensayos, pero dependiendo de lo que tú me das, vamos a suponer que tú me das este, seis, cinco canciones y yo te digo, ok, pues yo te saco esto en cuatro ensayos. Y pues ya ahí ellos pueden tener un número más ¿Sí? claro. ¿Algo más, de más que, definido, exacto. Y estamos este estableciendo time frames y deadlines para que, ok, por esto, yo que este que tú me estás sacando en tanto tiempo, pues tú vas a pagar, te voy a pagar esto. Eso y es bueno eso que se haga así porque loco.
2: de misma manera está ayudando al bailarín a hacerle un, 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 un schedule time que usualmente en Puerto Rico no hay. te mm -hmm. emplean y quieren ensayar 24 horas y eso no es así. bailarín quiere ensayar las horas que sean necesarias. Yo siempre... He tratado, no solamente porque me gusta hacerlo, es porque en verdad yo no puedo estar en un salón ocho horas montando eso un número. Acá, o sea, yo, yo, yo no paso ni de no tres ni de cuatro horas. Mentalmente no puedo. Ah, lo no, que en Los Ángeles así, pues. pues esa, esa es, que esa es, yo Ángeles. he escuchado
1: eso es como que mmm, a mí me gusta el baile, pero es que no me veo en una oficina, no está, me veo pero, en oficina, pero, eh, no pero, me pero, veo un salón de baile Pero tampoco. si te están pagando
2: esas horas. Ah, no, tú Tienes sabes, hacer, no pero 12. ahí uno
1: se cae la boca y no dice nada. Claro pero como eso no existe aquí uno lo ve como que diablo son un trabajo de oficina y no me van a pagar lo que se supone pero eh, físicamente eh, no es eh, y tampoco físicamente es bueno no lo suelto yo. Que son como seis, cuatro horitas imposible. es suficiente por día mira la última pregunta para este como que cambié la, a la dinámica ¿cómo crees o cómo tú ves el futuro de la industria del baile en Puerto Rico?
2: Bueno, yo la veo, la veo, primero la veo mejorando, o sea, en el sentido de que hay más oportunidades, en ese sentido ha mejorado. La veo que está fallando un poco en la parte de, 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 de entrenamiento, o sea, no...
1: ¿Qué estamos fallando?
2: Que no veo a los bailarines interesados en tomar otro tipo de, de destrezas, como el ballet, como cosas que se hacían antes, que para tener un, o sea, como que un de esto completo, una preparación completa, como que ya no hay esa, esa hambre de que, me, ay, quiero que me hagan tres piruetas. Yo, no yo, yo no escucho ningún bailarín en Puerto Rico ahora mismo decir eso. Y antes eso es lo que se hablaba. Ah, quiero tener tres piruetas, quiero tener esto. Porque como eso es lo que no, usualmente no se usará en lo comercial, pues uh -huh. piensa que no es necesario. Pero como te digo, hay oportunidades grandísimas que sí se requiere eso. Sea bailar en Broadway, sea una película, sea un comercial, sea un video, sea algo específico, si sí se requiere. Entonces, en esa parte, pues creo que no, no, hemos, no hemos avanzado no hemos mucho. Pero en otras cosas sí que hay mucho talento aquí, que, que se está demostrando que el bailarín puertorriqueño puede ir a conquistar lo que sea en, en el estilo de ahora también. Como salen todos estos balanes que se van a esas clases y, y acaban allá, pues también por ese uh -huh. lado estamos muy bien. Eh, y en lo que se refiere a mí, yo trato siempre de aportar lo que aportar lo que yo pueda, ya que vengo de ese, de ese background, que es donde sí se, se entrenaba y estoy ahora todavía, mantengo todavía, pues trato siempre de aportar y tratar de lograr, de, de animarlos a ellos. A que, a que se interescan en otras cosas. Y después cuando vienen a la casa se dan cuenta, coño, a mí me gustó esta clase lírica, qué cool está. So, nada. Pero este. como
1: que no buscan más. O es que no, como que no, no buscan por ahí, o dónde puedo encontrar eso. Es bueno que quizás que no lo hay. No, no, no ser, lo hay. Yo ser. pienso que
0: es que le ven el, como que, si este estilo me deja, de, deja dinero, o hay trabajo aquí, pues me voy a hacer un duro en este. Y, y, y otro rol de, lo lo de las bailarines puertoriqueños
2: es que logran, o, que los empleen y se olvidan y totalmente se olvidan de, de entrenar. De entrenar. Eso pasa mucho y, y se entiende porque uno tiene ese deseo de trabajar y te cogen y estás viajando el mundo y
1: eres chamaquito, pero en verdad... Contra, pero y, y lo he mencionado antes, pero o sea, las bailarinas de Paponi están cogiendo clases mientras están este, viajando y eso todo eso lo no está muy bien. O sea, y, y lo menciono y lo reitero, y hasta que no lo dejen de hacer, no lo voy a seguir diciendo porque es que no hay más nadie que está haciendo eso, que se van de tour y en un momento como que ah, todas juntas vamos a esta clase, todas juntas vamos al gimnasio, tú no ves pues eso.
2: Es, es pasión, eso es lo que hay que hacer y, y la gente que hace eso, o se en, en el panorama. Lamentablemente, no hay nada certero, no hay no hay nada estable en el, en el mundo del baile, y eso se. Si tú te recuestas porque estás viajando y llegaste y el mes que viene y te votan, ¿qué vas a hacer cuando no has cogido clases? Y de momento el que queda para emplearte lo que quieres, está buscando un bailarín de, de merengue y tú no te sabes ni mover. De esa manera, so que es como que, nada, alertarlos a que cojan otras clases y que, que cuando tengan oportunidad, como hacen las chicas de Bad Bunny, aunque estén en otro país, aprovechen y busquen a ver si hay un workshop o, y tomen clases. Sí, clases,
0: clase, entrenan juntas. ahí Y así se
2: dan a conocer y, 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 y ha pasado que han cogido clases y de momento una carina va y la llevan y la llevan a México a que dé una clase y así siguen, este... Sí, creando
1: conexiones y, y a la misma vez eso conecta Networking con nosotros exacto. y nos conocemos todos. Y es como que ya los de México quieren venir para acá y ellos no saben que nosotros queremos ir para allá, uh -huh. que, que eso es bueno. So que...
0: Todo, yo creo que está aquí, ¿verdad?
1: Sí. Vamos, este... Búscate el eh, Cream. Búscate el Cream no, que teníamos uh -huh. para Dani.
0: Dani, este... <ríe> <ríe> Gracias, gracias por, por decir que sí, Mano, en verdad sí. que llevamos tiempito tratando de cuadrar, sé que es que tiene un mon, por no hablar mal, un montón de cosas. So que gracias no, yo hablo de, malo ahorita. No ustedes, ahí Tenemos que hacer un siempre, de no hablar malo. Sí, tenemos que hacer uno así, a mí me gusta. <risa> este, Pero nada, gracias a ustedes, gracias por sintonizar, verdad, por yes. apoyar el programa. Les repito, este, en YouTube estamos como No Puedo Tenerse Yo PR, se suscriben, que creo que el botón está para acá abajo otra vez. Y entonces se ponen una gorra así como la de Dani y le meten a la campanita para que le llegue la notificación cuando subamos este episodio y los demás. Entonces, Spotify y Apple. Chicos, ¿no? El tenis está jodiendo porque las tengo caídas. Están bien. Mira, en Spotify...
1: Ha hecho esto como mi lo ven como... No, pues, usted, lo que pasa es que ¿Ustedes me entienden. Mira, pero este
0: Spotify falla por podcast no consiguen igual. No puedo tengo ensayo. Comenten qué tal les pareció la entrevista, sí. si les gustó, y si le quieren enviar buena buena algún saludo a Dani. Tarde, tenemos un montón, envíenle un saludo. Sí.
1: Les enviamos gracias a todos los, los que participaron y sí. escribieron.
0: Lo que pasa es que son un montón y pues sí. lo que tenemos sí. es por que poquito a ser como tiempo. eso que nada. Sí. Gracias. Este o será hasta la próxima en otro programa más de. No, no puedo, tengo ensayo. Chequeamos, gente.
3: Uh.